0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de No Me Quedo Offline de Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Constanza Lozano, directora educacional en Educom Lab, y hoy conversaremos con el académico Daniel Halpern sobre nuevas ideas que nos permitan disfrutar de forma positiva este 18 de septiembre, sin la necesidad de estar todo el tiempo frente a pantallas. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien y muy feliz de poder estar acá porque como dijiste, ayudar a que las familias no tengan esa necesidad de estar todo el día frente a pantallas.
0: Así es, tremendo el desafío. Este 18 de septiembre vamos a tener un fin de semana largo. Muchos papás y mamás van a estar en sus casas con los hijos, sin trabajar, los niños no tienen colegio, los jóvenes tampoco tienen universidad. Y yo ya he escuchado a muchos asustados por no saber muy bien qué hacer para no pasar todo el día frente a la pantalla. Tú desarrollas diferentes programas y clases en colegio, ¿cierto? Te relacionas con muchos papás y mamás. ¿Podrías desde ahí recomendarnos algunas ideas dieciocheras utilizando de forma positiva la tecnología?
1: Por supuesto, feliz, y es lo que más me gusta, porque entrar en este tema que es de verdad impresionante, de cómo se puede apoyar los vínculos familiares, también con el uso balanceado y positivo de la tecnología.
0: Excelente. Comencemos entonces. ¿Qué actividades nos recomiendas ya para realizar este fin de semana dieciochero?
1: Mira, te voy a dar varias, pero antes creo que es importante esclarecer el fundamento para que todo funcione. Tú sabes... ¿Qué es lo fundamental para que las cosas funcionen en esta área? Porque de lo contrario, por más actividades que dé, no van a resultar ninguna. Dime, te estamos escuchando. Mira, yo creo que el 95 o el 99% del éxito de estas actividades es la actitud. El estar prendido, el querer que las cosas funcionen. Pasen, resulten. Que los jóvenes vean en la casa que el papá o la mamá le ponen pasión. Porque si nos ven desmotivados no va a funcionar. El entusiasmo dicen que es contagioso. Y si nos prendemos nosotros, lo más probable es que logremos también prender al resto de la familia. Estoy
0: totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho me recuerda un libro que leí de Víctor Coopers que se llama El Efecto Actitud. ¿Lo conoces? Ahí explica el valor de la persona que se compone de tres aspectos, ¿cierto? Los conocimientos, las habilidades y su actitud. Dice que los conocimientos y las habilidades se suman para lograr el éxito en la vida. Sin embargo, la actitud multiplica esta fórmula. Ahí explica que la actitud que toma una persona ante determinadas situaciones hasta hace que ésta se resuelva de una mejor o de una peor manera,
1: Claro, por eso lo que yo te comentaba, no es verdad que si la persona va a llegar motivada, va a motivar también al resto de la familia y le va a ir bien. De lo contrario, van a partir ya aburridos. Entonces con esta idea clara, ¿te parece que comencemos con la primera actividad que es
0: jugar a los
1: típicos juegos chilenos?
0: ¿Cómo es eso de jugar a los típicos juegos chilenos?
1: los típicos juegos chilenos pues por ejemplo, de alianza y que generalmente se juegan en las fondas, que es lo que yo planteo que podría funcionar y salir entretenido y que resulte primero, hacer equipos dentro de la familia se puede invitar también a primos por ejemplo, para que sea aún más entretenido hayan ahí más personas y se puedan hacer estas alianzas, por ejemplo con los colores de Chile, rojo, azules o los blancos, y mi juego preferido en ese sentido, y creo que el que más prende al comienzo para partir es la carrera de la papa. ¿Qué es la carrera de la papa? Muchos de ustedes lo conocen. Es ponerse una cuchara con la papa arriba ahí en la boca y empezar a correr. Lo que más funciona son las postas, que tiene que estar con la cuchara, le pasa la papa al otro, el otro toma la papa y empieza a correr y así se van haciendo postas. Y el primero que llega con la papa en la boca es el ganador. Un segundo juego es lanzar aros de plástico o hula hula en que se ponen puntos de referencia en el suelo y se le asigna una puntuación a cada uno y así se lanzan ¡pah! los aros y el que lo encesta justo ahí cae va acumulando puntos Y si quiere hacerse más difícil puede hacerse también como en las fondas, se ponen botellas y lo tienen que tirar y el que va ganando la chuntó se queda con los premios o va juntando puntaje. Otro juego muy entretenido y que funciona es poner una cuerda en el suelo o hacer una línea con tiza y que el resto tiene que ir tirando por turnos objetos, pueden ser por ejemplo los aros del juego anterior o monedas y la idea es que el que más cerca caiga de la cuerda va ganando, acumulando puntos. Y otras variables que si ya se tiene cuerda, ¿no es verdad? Estirar la cuerda muy entretenido, saltar la cuerda, o ya, uno que a mí me fascina, me encanta, carrera de sacos. Y bueno, si no se tienen sacos, pueden amarrarse los pies y que empiecen, ¿no verdad? La carrera y la verdad que se prende y lo pasan todos bien. ¿Por qué? Porque estos juegos son fáciles, sencillos de realizar y generan un gran ambiente, y cuando, como dijimos,
0: cuando haya actitud y motivación. Increíble, me llevaste en un minuto a mi infancia sin pantallas. Pero ahora dime, ¿cómo introducimos las pantallas de manera positiva para generar un ambiente dieciochero en nuestras casas?
1: Bueno, se pueden realizar, yo creo, varias cosas en ese sentido. Una que me encanta y dura alrededor de media hora, si es que se hace bien, es ver cómo eran los dieciochos anteriores que celebraban los papás, nosotros, cuando éramos chicos, por ejemplo. Se puede organizar ahí mostrando fotos, videos, se puede mostrar también fotos de los abuelitos, que tengan, por ejemplo, que reconocer al papá, a la mamá en la típica foto de chico vestido de guaso para que ellos digan mira, este es mi papá, este es mi mamá, o oh hermanos grande, etc. Y se puede también mostrar un video, por ejemplo, de cómo uno, o oh, los hermanos grandes también bailaban cueca, y después se le pide a ellos, bueno, ahora te toca a ti, ¿eh? ponte a bailar a ver si es que lo haces como nosotros o como se hacía en el colegio.
0: Está buenísimo, me encantó ese vínculo con la historia familiar, a qué niño, a qué niña no le gusta ver las fotos de los papás, de los abuelitos cuando eran chicos, ¿cierto? Me imagino que les genera identidad, ellos también se sienten identificados, quieren hacer lo mismo que hacían sus papás o hermanos grandes, me encantó. ¿Qué otra idea nos puedes dar?
1: mira eh, la cocina siempre una familias, ¿no es verdad? Entonces eh, se puede escoger, por ejemplo, un plato chileno, ya sea de comida como una empanada o postre como los chilenitos, y ver juntos un tutorial que muestre cómo cocinarlo con una receta. Y ahí recomiendo que sea un postre porque generalmente es más fácil y los jóvenes, o los niños, qué sé yo, lo esperan más, a todos les encanta lo dulce. Entonces la idea es hacer la experiencia lo más positiva posible para que después todos los recuerden de buena forma.
0: Ahí estás trayendo otro tema también que es súper importante en las familias como es formar tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, todos los 18 en la familia se cocinan chilenitos o un postre que nos gusta a todos y después así juntos lo disfrutamos. Exacto, eso es lo que se llama generar una identidad familiar
1: y justamente son esas pequeñas cosas, porque son cosas chicas, como dijiste tú, de cocinar juntos, estando ahí para la actividad, con la familiar, lo que va formando una especie como de narrativa, de historia familiar que se va armando a partir de este tipo de, de actividades que logran realizarse en conjunto.
0: Daniel, ¿y tú recomiendas alguna página en particular o algún canal de YouTube para esto?
1: Mira, la verdad es que está lleno lleno de canales que van mostrando de recetas, de cocina, lo que yo pondría en el buscador, algo así como postres fáciles y después vería si es factible de realizar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no se prepara antes, se pueden tener como sin los materiales las cosas, van a estar todos listos, ya vamos, 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 y realmente se pueden dar cuenta que no es posible de hacer. Y esto, de hecho, también puede ser interesante para la familia, porque, por ejemplo, pueden ir juntos a comprar lo que se requiera y se hace ahí también una actividad.
0: Está buenísimo. Y antes de irnos, ¿nos puedes dar una actividad más para realizar con las pantallas en un ambiente familiar y 18ero al mismo tiempo? Sí, mira, si hay niños
1: más pequeños, recomiendo 100% realizar manualidades con los colores de la bandera chilena para darle más onda y aumentar la motivación del hogar. De hecho, se puede como decorar, poner estas cosas en la casa en distintos lugares y eso le da como más ambiente, incluso un poquito de fonda, ¿no es verdad? Entonces, hay una serie de páginas en, en internet que permiten realizar manualidades en familia, como por ejemplo www Manualidadesinfantiles.org que divide todo el contenido por nivel de dificultad y tipo de material a trabajar o www.conmishijos.com que tiene más de mil actividades divididas también para diferentes edades, tipos de intereses y preferencias. Y nuevamente, este tipo de actividades sí ayudan a formar una narrativa familiar.
0: Daniel, nos diste ideas para todos los gustos, para todas las familias. Muchas gracias por estas actividades y a cada uno y una de ustedes por habernos sintonizado. Y los dejamos invitadísimos para revisar más contenido sobre educación digital en www.zurich.cl. ¡Nos vemos!